0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, l'adieu de Sergio Aguero au football. L'attaquant argentin a mis un terme à sa carrière, victime d'une anomalie cardiaque et avec lui c'est tout un pont de l'histoire de la Première Ligue qui s'en va et de l'Albi Céleste aussi. Sergio Aguero, un attaquant explosif, rapide, spectaculaire qui a tout gagné ou presque en 10 ans à Manchester City et cette année il a enfin remporté la Copa América avec l'Argentine. Aujourd'hui on va revenir sur 4 moments forts de sa carrière, le but du titre évidemment en 2012, son premier match avec Guardiola en 2016, ses débuts en pro à Independiente en 2003 et puis on terminera avec le 10 juillet 2021, date de la victoire contre le Brésil en Copa. Avec moi aujourd'hui Pierre-Étienne Minondieu, notre spécialiste du foot anglais. Bonjour Pierre-Étienne.
1: <rire> Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Florent Torchu, notre correspondant à Barcelone. Bonjour Florent.
1: Hola Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Lorsque j'arrêterai de jouer, d'une certaine manière, je serai encore présent à travers les classements de meilleurs buteurs et grâce aux titres que j'ai remportés, c'est une fierté de savoir que mon passage restera dans les mémoires. Il y a deux ans, Sergio Agüero s'était confié à toi, Florent, dans France Football. Il venait alors de fêter son quatrième titre de champion avec City. C'était toujours un buteur redoutable, mais il approchait du crépuscule de sa carrière sans savoir évidemment comment elle allait se terminer. Et aujourd'hui, à 33 ans, Agüero souffre donc d'arythmie cardiaque, un problème des. fin octobre lors d'un match contre Alavés, Ses médecins estiment qu'il est trop dangereux pour lui de continuer à jouer au foot. Florent, rapidement, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est déroulée la conférence de presse de Sergio Aguero, conférence de presse dans laquelle il a officialisé sa retraite et il était très très ému
1: oui, c'était très émouvant parce que en plus le Barça lui avait ouvert le, le camp nou. Il y avait beaucoup d'invités, notamment Pep et Chiki Gistein, qui est, qui est le directeur général de Manchester City, qui est un ancien aussi de la maison Blaugrana. Et, euh, et tout de suite, euh, quand il est arrivé sur scène, on, on a eu l'impression un peu de revivre la scène avec Messi il y a quelques mois, euh, euh, qui n'arrivait pas à trouver ses mots, qui, qui avait des, des sanglots dans la voix. Et pour lui, c'était un, un énorme déchirement, évidemment. Même s'il a 33 ans, même s'il a une longue carrière derrière lui, il aurait aimé continuer, il aurait aimé euh, poursuivre euh, encore quelques mois en Liga. Et, et voilà, il restera finalement sur ce dernier but euh, dans le classico qui n'aura servi à rien, mais quand même un, un but contre le Real Madrid pour euh, achever sa carrière.
0: Ouais, mais lors de la, euh, la défaite du Barça 2-1 contre le Real, Pierre-Etienne, quel écho a eu l'annonce de la retraite de Sergio Aguro euh, en Angleterre, et particulièrement évidemment à Manchester
2: Oh bah, il a été assez important, évidemment. C'est euh, tout simplement le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Quand on dit ça, évidemment, on, on prend pas en compte euh, avant 1992 tous les buts qu'il y a eu. Mais enfin bon, c'est quand même un joueur évidemment qui a marqué l'histoire du championnat anglais. Et il y a eu énormément de réactions. Mais je dirais que les papiers les plus touchants et les plus marquants que j'ai lus, c'était plus quand il a quitté euh, cet été euh, Manchester City. Parce que d'un point de vue anglais, quelque part, j'exagère... Un tout petit peu mais sa carrière était finie comme ils sont, voilà nos amis ils sont toujours un petit peu anglo centrés donc c'est à ce moment là où il y a eu des papiers pour dire euh, voilà euh, salut l'artiste quelle carrière incroyable et voilà que, quelque part les anglais considéraient déjà qu'il était pratiquement pratiquement fini mais et puis il y a eu quand même aussi un, un hommage de Kaldoun Al Moubarak donc le, qui est vraiment le propriétaire de Manchester City qui s'exprime assez rarement et a dit, je trouvais ça assez joli, il a dit c'est le, le joueur le plus impitoyable de l'histoire du championnat anglais. Je trouvais que c'était une, une expression qui le, dé, le décrivait assez bien, finalement.
0: Oui, parce que l'Angleterre, c'est le pays où il a le plus évolué pendant sa carrière. Donc, 10 ans Manchester City, évidemment, 5 titres de champion, 184 buts inscrits en Premier League. Donc, Aguero, c'est le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais, devant Thierry Henry et Robin Van Persie, tout de même. Et le but de sa vie, c'est sans doute celui. Marqué contre les Queen Park Rangers le 13 mai 2012. But de la victoire 3-2 à la 95e minute. But qui a offert le titre à Manchester City. Pierre-Etienne, est-ce que tu peux nous rappeler le, le contexte de, de, de ce match et de cette fin de, de championnat inoubliable
2: ouais alors du coup, je suis désolé pour les auditeurs qui connaissent ça par cœur, mais je vais essayer de faire ça rapidement. Je pense qu'on peut comparer ça.
0: Peut-être certains de nos auditeurs, pl les plus jeunes, euh, euh, ne, connaissent ne, pas, ouais. ne connaissent pas ça <rire> parce que c'était il y a 10 ans quand même. C'est vrai,
2: c'est vrai. Et donc en gros, je trouve que c'est comparable avec l'épilogue du championnat du monde de Formule 1 qu'on a eu récemment qui, qui <rire> se joue au dernier virage compris. du dernier Grand Prix et je, quand on voit ça dans une fiction on se dit c'est pas possible si on avait vu ça dans une fiction et la fin de ce championnat c'est exactement ça si on avait vu ça dans Oliver Tom on aurait dit ouais, les gars les scénaristes vous allez trop loin dans, dans vos inventions donc Manchester United Manchester City sont exactement au même nombre de points c'est la dernière journée United a gagné à Sunderland 1-0 assez facilement bon. et donc City qui a une meilleure différence de but doit aussi gagner pour être champion et ils sont venus 2-1 arrive le temps additionnel, il y a Zeko qui égalise à la 90e. Alors ensuite, je me permets de te corriger, je suis désolé, c'est la 94e. Ah. <rire> et qu'effectivement, il y a Et en fait, c'est important parce que très exactement, c'est 9320. C'est la 93 e Mais oui, en plus, oui, c'est secondes. Vrai, et, et ce 9320, en fait, est, est, ce but, il a eu tellement d'importance que rien de cette expression 9320 ce qui donne une idée de l'héritage de ce but c'est devenu presque une marque déposée c'est le nom d'un salon à l'Etiad c'est le nom d'un podcast dédié à City qui est oui, très bien d'ailleurs et
0: quand Agüero est parti là, le club lui a offert un, un maillot floqué 96-820 et et évidemment voilà.
2: et donc, donc, tu donc, fais et, bien de me c'est un tout petit c'est un détail hein. y a pas de problème et donc non mais ce qui est drôle et pour donner une idée aussi de l'importance de ce but incroyable donc qui donne à la dernière seconde le titre à City qui n'avait pas été sacré depuis 68 et donc déjà en 68 ils avaient battu de peu leur rivaux de United, donc là ils battent au dernier moment United qui pensait être sacré, donc c'est une histoire incroyable c'est à la dernière minute et par exemple rien que le commentateur Martin Tyler ces commentaires qu'il a fait sur ce but où il dit Agüero I don't think you'll never see anything like that again. Il dit quelque chose comme ça, voilà. Vous ne verrez plus jamais ça. Rien mm. que ça, ça s'est entré dans l'histoire du, du. Enfin, c'est pour dire, voilà. Donc, ce but est tellement incroyable que tout ce qui entoure ce but est entré dans l'histoire. Voilà.
0: Et, et Florent, il te l'a dit lui-même quand tu l'as interviewé en 2019. Euh, ce but et donc ce titre euh, leur a permis de euh, glaner le respect au sein de la première ligue et de remporter ensuite quatre euh, des, des huit autres championnats.
1: Oui, il disait quelque chose d'intéressant, il disait que peut-être que sans ce but-là, on n'aurait pas le Manchester City d'aujourd'hui, que ça a été un point d'inflexion, il, il y a un avant et un après dans, dans l'histoire moderne de, de City, et euh, qu'il était fier évidemment d'avoir été un petit peu le déclencheur de tout ça, et lui, en dix saisons en Première Ligue, il, il gagne quand même cinq euh, titres, donc, donc un sur une année sur deux, il a été champion en Angleterre, ce qui est absolument fantastique. Et, euh, et je me souviens d'une du, phrase de, de Guardiola euh, qui disait finalement, euh, Maradona a conquis l'Italie avec Naples, Messi euh, l'Espagne avec le Barça et euh, Agüero l'Angleterre avec City. Donc c'est une belle phrase, c'est un bel hommage.
0: Est-ce que c'est lui finalement qui incarne le mieux le, le projet des propriétaires émiratis, Manchester City euh,
2: Je rebondis juste sur ce qui a été dit en fait. Ça c'est la version d'Aguero, mais en fait les fans de City considèrent que le but le plus important c'est celui qui a été marqué en demi-finale l'année d'avant contre United en demi-finale de FA Cup. Et en fait ils ont battu United, ils ont gagné la FA Cup en 2011, c'est-à-dire au moment où Aguero n'était pas encore là. Mais du point de vue d'Aguero, oui. comme il n'était pas là, il peut pas dire que c'était voilà. Et donc en fait le vrai changement de statut de, c, de City c'est vraiment là, c'est qu'ils battent United, ils gagnent la FA Cup, donc ils dans, font partie. Dans la tête de, des
0: supporters. Dans la tête plutôt, des supporters. Voilà, okay.
2: c'est juste une parenthèse fermée. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Ouais. Non non, et de, du coup est-ce que c'est lui qui est euh, peut-être qui incarne ah, le, plus le, le projet
2: Emirati C'est une bonne question, je, je n'en suis pas certain, moi je dirais plus c'est difficile à dire, dans, dans l'esprit, des, des, ce qu'on parle, on parle aux supporters, David Silva a aussi beaucoup marqué les esprits parce que le projet Emirati c'est aussi du beau jeu, et avec l'immense admiration que j'ai pour, pour le Kuhn, c'était quand même un, un goal scorer, quoi. Une, une machine à marquer et, et, et tout le... Toute l'ambition délirante du projet qui est aujourd'hui incarné par Guardiola, c'est aussi le beau jeu. Et dans ce cas-là, David Silva, qui, est sur, tout ce, voilà, qui est sur toutes ces années-là, avant Pep et après Pep, peut-être l'incarne mieux d'une certaine manière. Mais voilà, après, c'est un joueur fabuleux et effectivement qui, qui aura sa statue. <rire> voilà, Inévitablement, c'est un, un joueur qui a marqué l'histoire du club, ça, sans problème.
0: Et dans le vestiaire, il avait quel statut avant de partir cet été Est-ce qu'il a toujours fait l'unanimité
2: il y a une expression que j'aimais bien, euh, c'est Brian Kidd qui utilisé. c'était un ancien adjoint de, de Guardiola, qui a dit, lui, c'est « no ego, no drama ». Voilà. Et, et d'ailleurs, euh, voilà, c'était le mec humble, euh, qui ne posait aucun problème et qui ne jouait pas de son statut. Quand il n'était pas titulaire, il, ça le bouffait. Euh, voilà, Pardonnez-moi l'expression, mais voilà, il le vivait hyper mal, mais il n'en faisait pas des drames et il bossait comme un dingue, donc il était adoré et... Euh, D'ailleurs, Nasri, quand il a annoncé sur Canal euh, en, en exclusivité mondiale que, que Agüero allait prendre sa retraite, il a, il, a, il, a, il a beaucoup insisté sur les qualités humaines d'Agüero. Donc, ça avait l'air de quelqu'un d'énormément
1: apprécié sur ce point-là.
0: Ouais, Florent, nos no nos dramas, ça définit bien euh, le personnage Sergio Agüero.
1: Exactement. C'est vrai qu'un champion de ce statut-là, avec, euh, avec ce caractère, avec cette bonne humeur permanente, euh, bah, on le voit souvent... Euh, peut-être plus quand il était en sélection avec ses camarades. Toujours le sourire, la banane jusqu'aux oreilles. Et c'est vraiment, pour un entraîneur, je pense, le joueur parfait. C'est-à-dire à la fois un compétiteur, quelqu'un qui veut, qui veut gagner, jouer tout le temps, mais aussi en dehors, dans le vestiaire, dans les moments de vie qui sont importants, dans les, voilà, dans les déplacements, etc., toujours de bonne humeur euh, et euh, en train de faire des blagues, etc. Jamais jamais dans dans, dans les mauvais coups et, et ça, vraiment, ça l'a suivi toute sa carrière, vraiment.
0: Alors Parmi euh, toutes ses récompenses, euh, il détient sept titres du meilleur joueur euh, du mois en Première Ligue. C'est un, un record absolu. Euh, Pierre-Etienne, selon toi, quelles traces euh, il pourrait laisser euh, en Angleterre en comparaison avec euh, d'autres attaquants
2: c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Quand, par exemple, The Athletic, pendant le premier confinement, ils ont fait un classement des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue, parce qu'il n'y avait pas d'actualité, donc ils sont on sont... à faire ça, et ils l'ont classé dixième. J'ai trouvé ça un peu injuste, parce que enfin c'est voilà, une machine à scorer, c'est un tel joueur d'une intelligence telle dans la surface, que je me suis dit, punaise, dixième. Et en fait, le truc, quand on parle de traces, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la partie sportive, et là, il est exceptionnel, mais il y a aussi ce qui est à côté, c'est-à-dire ce que tu renvoies. Et là, il ne peut pas matcher avec des Henry, des Cantona en termes de personnalité. Parce que, d'une part, il ne parlait pas l'anglais. Euh, il ne s'est jamais trop épanché. On ne sait pas trop. Il, il, voilà. Et donc, il y, y a ce côté euh, « je fais mon taf sur le terrain, mais derrière, on ne sait rien de moi ». Il y avait un moment, il y a eu un documentaire « All or Nothing » sur City, il y a, y a, y a 3-4 ans, où on le voyait un moment et on voyait qu'il vivait seul chez lui. <rire> Et en fait, il y avait, chez lui, il n'y avait que des maillots euh, voilà, sur les murs. Et puis, on voyait ses, ses, que ses ballons de foot dédicacés quand il avait fait ses triplés. Voilà. Mais en gros, il y avait un côté un peu tristoun. Donc voilà, je dirais qu'il laisse une trace qui est très importante, un des meilleurs attaquants de l'histoire de la Première Ligue, sans souci. Mais il a peut-être moins marqué l'esprit des gens parce que ce n'est pas voilà, la personnalité la plus charismatique qui soit. Voilà.
0: Oui, et ça, ça me fait penser à, à ce que Roberto Notariani, notre collègue de France Foot... Euh, Écrivait en 2019, il parlait d'un déficit d'image, euh, notamment parce que Aguero n'était pas euh, très présent euh, dans les médias et sur les réseaux. Euh, Florent, tu d'accord avec ça
1: Oui, même s'il si, euh, a profité de la pandémie pour devenir un, un gamer averti. Euh, on, il fait pas mal de, de Twitch. Il est devenu aussi assez copain avec euh, Ibaianos, qui, qui est une superstar en Espagne, qui est un, un YouTuber, un Twitcher, on va dire, euh, euh, assez, euh, assez connu. Et, euh, et ça, 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 ça lui a fait gagner beaucoup euh, à la fois en capital image et en capital sympathie parce qu'on a vraiment vu, euh, voilà, euh, c est, c est, en fait, ça reste un, un grand gamin Aguero et, et de ce côté-là, effectivement, il a, il a gagné. Mais, mais c'est sûr que c'est pas forcément un fort caractère, un petit peu, même s'il est plus extraverti que son ami Messi, euh, c'est pas le genre dans le vestiaire à à booster les joueurs, etc. Ça, c'était plus, plus euh, par exemple, en sélection, le rôle d'un de, de Javier Macerano ou d'un Sabaleta quand, quand il était aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est effectivement, c'est un peu le, le bon copain qu'on a tous envie d'avoir, mais c'est pas le mec qu'on va suivre jusqu'au bout du monde.
0: Oui, pas c'est pas la tête d'affiche. Et euh, Pierre-Etienne, tu parlais du classement de The Athletic, là il y a un instant. Sergio Aguero euh, n'a jamais remporté le titre de meilleur euh, joueur de la saison en Angleterre. Et plus globalement, il n'a jamais euh, fait mieux que dixième au Ballon d'Or. Donc, ça va un peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure.
2: Ouais, alors bon, il faudra qu'on qu insiste quand même sur ses qualités, parce que du coup, j'insiste encore là sur ses défauts. C'est vrai qu'en Angleterre, on n'a pas. Insi insiste <rire> sur ses qualités, vas-y. Oui, alors, euh, <rire> bon, juste pour terminer sur cet aspect qui pourrait expliquer ça, c'est euh, en Angleterre, parfois, on peut qualifier de flac, euh, flac, flac. Track bully, c'est une expression qui vient du cricket pour dire que c'est un joueur exceptionnel contre les adversaires moyens. Mais le truc aussi qui fait qu'il ne pouvait pas être considéré comme un des tout premiers du ballon d'or, c'est qu'il marquait rarement lors des très gros matchs, notamment en Ligue des Champions. Et j'ai regardé, du coup, je crois qu'il a marqué 5 buts en... en, en en match, en émission directe en Ligue des Champions sur toute sa carrière. Ce qui, est, bon, ce qui est correct, mais ce qui n'a rien à voir avec un, un Ronaldo, voilà. qui, oui. qui eux, Ronaldo et Messi, ont plutôt tendance à, presque, à marquer plus lors de ces matchs décisifs. Donc, quand il y avait peu d'espace, parfois, il était moins à l'aise. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, joueur exceptionnel. Et si je devais résumer son, ses qualités en un mot, je dirais qu'il est devenu une légende dès sa première saison. C'est-à-dire, il aurait arrêté, il, il se serait fait, je ne sais pas, il aurait eu une grave blessure après le match contre Cupière dont on a parlé. Il aurait quand même eu sa statue en ayant marqué le but le plus important de l'histoire de Manchester City. Et Mais euh, il a eu le mérite, malgré ça, de continuer pendant 10 ans. Quoi. Pendant 10 ans, de marquer au moins 15-20 buts euh, minimum euh, en première ligue chaque saison. Donc, c'était il a une capacité... Ouais il tournait à
0: 20 buts en moyenne.
2: Voilà. Et donc, ça, c'est exceptionnel. Et puis aussi, ce qui est très impressionnant, je dirais, c'est qu'il a fait évoluer son jeu. Voilà, c'est ça. Donc, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est quand même très, très rare, cette capacité à, à voir un, un attaquant évoluer et continuer à marquer autant, quoi.
0: Fl Florent, euh, si tu devais euh, décrire euh, Sergio Agüero à quelqu'un qui ne l'a jamais vu jouer comment, euh, comment tu le ferais Pour toi, quelles sont ses euh, principales qualités euh, d'attaquant
1: bah, C'est vrai que c'est euh, pour moi le, le joueur typique argentin euh, Alors euh, aussi, euh, pas tout à fait 9 et pas tout à fait 10 euh, euh, un peu un, un et euh, demi pour ceux qui se souviennent euh, de Yuri Djorkaev mais, euh, mais en Argentine on avait des, des joueurs comme, comme Ortega euh, C'est un joueur qui, euh, qui est capable à la fois de, de porter le ballon. Euh, bon, ça c'était peut-être plus vrai au début de sa carrière, qu'il aimait beaucoup dribbler, partir de loin. Euh, il avait cette chose-là du, du potrero, qui vient, qui, du joueur qui vient vraiment de la rue, du, du terrain vague. Euh, voilà, il a grandi dans, dans la zone sud de, de, de Buenos Aires et c est, c est, on, on le voit dans son jeu, on le sent. Et puis vers la fin de sa carrière, il a plus évolué vers le côté euh, numéro 9 comme on a pu connaître avec, avec Crespo ou Baptiste Souta, vraiment un, un, un pur finisseur. Et, et ça convenait très bien, notamment à Guardiola, lorsqu'il est arrivé à City.
0: Oui, alors évidemment, celui qui a fait euh, évoluer, enfin, ou du moins qui a été le détonateur de cette évolu évolution euh, de Sergio Aguero, c'est Pep Guardiola, l'entraîneur euh, catalan qui est arrivé à Manchester en juillet 2016. Le 13 août, premier match euh, d'Aguero, euh, entraîné par Guardiola, Premier but, c'était euh, contre Sunderland, une victoire de 1 euh, pierre Etienne, est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi euh, Guardiola a, a fait évoluer tout simplement Sergio Aguero en tant qu'attaquant
2: euh, Oui, alors il y, y a plusieurs choses. C'est une question assez complexe parce que très rapidement après sa venue, en fait, Guardiola a un peu allumé Aguero. Il lui a dit, euh, devant les journalistes, ce qui fait quand même assez rarement parce que généralement, quand il veut régler un problème... Euh, mais là, il a senti que vu le, le statut de d'Aguerro dans le club, il fallait qu'il pose des choses clairement sur la table. Donc il a dit au journaliste anglais, il faut qu'il qu fasse plus de mouvements et en gros qu'il participe euh, euh, voilà au jeu défensif et ça, ça rappelle un peu le débat que vous avez eu dans, dans ce podcast euh, récemment avec Raonic et, et Cristiano toute proportion gardée, c'est voilà un, un nouvel entraîneur qui arrive qui est confronté à une légende qui court pas forcément énormément et qui se concentre sur le fait de marquer des buts et le nouvel entraîneur dit bah non, tu dois participer à, à l'effort collectif tout. Et donc c est, c est, c est, au début ça s'est pas très bien passé. Et en fait, parce que il avait du mal justement à faire ces efforts-là. Et en gros, donc on est allé dans le repli, tu veux dire Alors il y a... oui, en fait, il lui reprochait plusieurs choses. Il reprochait d'être trop statique dans la surface, dans ses déplacements, parce que comme l'a très bien dit Florent, au début de sa carrière, Agüero, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup la profondeur. Et au fil des années, il l'a, il l'a moins fait, bon, bah, parce qu'il a été plus souvent blessé, puis il a perdu en célérité. Et donc après, il s'était devenu plus un joueur de surface. Et donc ce que lui reprochait Guardiola, c'est en gros pas participer à l'effort défensif et puis aussi de pas assez faire de mouvement. Et et au début, on a bien senti que Agüero était très, très réticent. Et l'illustration de ça, c'est quand Gabriel Rezos arrive à City, donc on est en début 2017, six mois après l'arrivée de, de Pep, et bien en gros, très rapidement, en fait, Gabriel Rezos marque des buts. Et là, tout le monde comprend, tout le monde analyse le fait qu'en fait, c'est le début de la fin d'Agüero à City. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des articles là-dessus et je n'étais pas le seul. Hein. Enfin, tout le monde, c'était l'analyse commune. Quoi. Et tout le, voilà, toutes les énormes qualités d'Agüero, ça a été de se remettre en cause. Euh, bon, il a aussi profité des, 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 des blessures de Gabriel Jesus, mais il, il, il s'est remis en cause, il a bossé. Et alors, après, ce n'est pas devenu un mec qui a récupéré euh, 12 000 ballons, mais par exemple, il a commencé à faire les efforts pour couper les trajectoires de passes des défenseurs. Et puis, euh, il, a, il a aussi décroché de la surface, il a fait plus de passes décisives. Donc, il s'est remis en cause dans sa manière de jouer. Voilà.
0: Ouais, ça, ça a été un moment euh, un peu compliqué dans sa, dans sa carrière, l'arrivée de Gabriel euh, Jesus en, en, en janvier 2017. Et ça, il t'en avait parlé justement, Florent, euh, quand tu l'avais interviewé.
1: Oui, oui, parce que c'est vrai que quand on parlait des, des premiers coachs qu'il avait eus, de Mancini, il était euh, assez tyrambique. Et puis quand on passait sur, euh, sur Guardiola, on sentait qu'au début, ça avait un petit peu coincé, que les deux s'étaient euh, observés un petit peu au début. Euh, pourtant, il, il jouait quand même pas mal jusqu'à l'arrivée de, de Gabriel Jesus en janvier. Et puis, euh, mais on sentait que c'était, par défaut, c'est un petit peu exagéré, mais euh, mais que que Guardiola n'était pas satisfait en tout cas de de son rôle et euh, et que lui boudait un petit peu qu'il n'était pas il n'était pas content de ce que on lui exigeait alors qu'il estimait avoir déjà euh, démontré euh, avoir sa place et finalement euh, ben euh, comme grand compétiteur qu'il est derrière c'est effectivement euh, euh, ses, ses grands sourires euh, il a il a montré il a réussi à, à, à récupérer sa place et à et à s'adapter parce que bah c'est un grand joueur, tout simplement, je pense.
0: Ouais mais Florent, tout au long quand même de l'histoire d'Aguero à, à City, euh, sa relation avec Guardiola a beaucoup fait parler. Et par exemple, récemment, euh, l'entourage d'Aguero et même sa, sa famille euh, n'a pas été euh, très tendre avec, euh, avec le Catalan.
1: Oui, il y avait un peu de la friture, euh, effectivement, sur les derniers mois avec euh, Guardiola il euh, on, on y a eu quelques messages qui ont été euh, divulgués dans, dans la presse dans les réseaux sociaux par, à, par sa famille en disant qu'il n'était pas satisfait de, de la manière euh, dont Guardiola l'a traité que ce soit en dehors ou sur le terrain voilà, du rôle qui, qui lui devenait et, euh, et lui en fait euh, il aurait bien aimé prolonger sans doute encore un petit peu son aventure à Manchester City il n'était pas prêt à partir et, euh, et Guardiola, euh, en fait, avait un peu un double discours euh, quand euh, il était en conférence de presse. Souvent, euh, il était très élogieux en disant que c'était un joueur le plus important de l'histoire de City, de la première année, etc. Et de l'autre côté, euh, il, il ignorait euh, voilà les, les demandes de, de prolongation de, de Aguero. Donc, euh, parce qu'il comptait plus sur lui et pour lui, voilà, il fallait tourner la page. Donc ça, euh, Aguero, enfin euh, son entourage surtout peut-être, a considéré que c'était pas qu'il n'avait pas été franc du collier là-dessus et, euh, et c'est pour ça que finalement il a, il a bien compris qu'il fallait aller voir ailleurs et qu'il est parti ou par ça de
2: toute façon il faut toujours se méfier des compliments de, de, de Guardiola quand Guardiola <rire> il fait c'est déno... pas la première fois que tu le dis ouais ça non fait. mais c'est vraiment tu, tu peux l'analyser par exemple un des premiers trucs qu'il a fait Guardiola quand il est arrivé en 2016 il a dit ou ouais, à Joe Hart Johart, ça, c'est vraiment un gardien. Ça, c'est vraiment un super gardien. Il a marqué l'histoire du club et il a tout fait pour le virer. Donc, en fait, soit il dit du bien d'un joueur qui surperforme, type euh, Bernardo Silva en ce moment, mais c'est un, un baiser empoisonné parce que ça veut dire « J'ai tellement d'amour pour toi qu'il va falloir que tu sois vraiment à la hauteur pour mériter les éloges que je viens de faire. » Soit c'est tellement poussé que c'est trop et on comprend que c'est de la com, mais il le fait bien. Et, et dans le cas d'Aguero, c'était ça. Et, alors, le truc, c'est qu'il est allé jusqu'à un peu pleurer. C'est ça qui a fait péter les plombs du, 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 du père d'Aguero. C'est-à-dire que lors du dernier match de la saison face à Everton, euh, il y a la remise du trophée, machin. Et là, euh, devant les, les caméras de Sky, euh, il a pleuré, Guardiola, en évoquant... Euh et donc là, le, le, le papa d'Aguero, il, il a, il a pété les plombs. Il a dit non, mais ça, c'est vraiment une hypocrisie. Euh, il n'est pas du tout touché. Alors après, c'est, il était peut-être touché malgré le fait qu'il voulait le faire partir. Mais effectivement, euh, Guardiola, il ne dira, il est très fort en communication quoi. Donc il peut, tout, il est tout à fait capable d'enchaîner de, les compliments tout en faisant tout parallèlement pour euh, faire sortir un joueur.
0: On va repartir en arrière maintenant pour revenir sur les débuts de Sergio Aguero. Il a grandi dans un quartier défavorisé de Buenos Aires. Il a débuté à Independiente à 9 ans. Donc Independiente, c'est l'un des nombreux, l'un des cinq clubs de Buenos Aires. Troisième club le plus titré d'Argentine, grand rival du racing. Et le 5 juillet 2003, Agüero fait ses débuts en première division à tout juste 15 ans. Et Florent, à ce moment-là, il bat le record de précocité de Diego Maradona.
1: Oui, alors évidemment, ça fait beaucoup parler parce que c'est un record de, pré de précocité qui, qui date euh, d'une trentaine d'années. Donc, euh, donc tout, le monde, tout le monde est surpris de, de voir ce gamin. Je, je me souviens notamment du commentateur qui dit voilà c'est un, un petit garçon, un, un ange au visage de poupon euh, qui va débuter. Mais, euh, mais derrière, vous allez voir, c'est un vrai homme, un vrai joueur de foot parce qu'on euh, bah, on parlait déjà de, de son talent. On, on savait déjà qu'il y avait une pépite qui allait sortir d'Inependiente. Et, euh, et voilà, c'est Oscar Ruggeri qui, qui le lance, euh, champion du monde 86 avec Maradona justement, qui à a, qui a une époque a eu des petites bisbis -bis justement avec Diego, donc il y avait des gens qui lui qui disaient peut-être que justement il a fait ça pour casser le record de, de Diego. Et puis euh, et puis après il joue pas finalement il joue pas beaucoup euh, le reste le reste de l'année 2003. Et, euh, et c'est qu'en 2004 où vraiment il commence à s'imposer euh, comme un, un joueur clé euh, d'Independiente et, euh, et où euh, vraiment son, son talent euh, saute aux yeux. Euh, Menotti, qui, euh, qui a travaillé aussi euh, avec Independiente c'est la luis Menotti qui a été l'entraîneur, le, le sélectionneur des champions du monde de 78, euh, à ce moment-là, le, le compare avec Romario, euh, en disant qu'il voilà, qu a le, le, le jeu et sans doute euh, l'avenir le, 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 ou le futur de, de Romario, parce qu'il euh, a ce centre de gravité très bas, euh, cette capacité, euh, quand il arrive devant le gardien, à, à l'obé souvent. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment le, la pépite. Et je pense que si Messi n'avait pas existé, c'est une phrase qui revient souvent en Argentine, euh, bah Agüero aurait été vraiment le, le, le grand joueur de, de, de ces 15 dernières années pour les Argentins. Euh, bon, heureusement pour lui, c'est son grand copain. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que voilà, Agüero, à partir de là, euh, a, a fait une, une immense carrière. Et, et, et après avoir Évidemment, comme, comme la plupart des joueurs argentins fait deux, trois saisons à Independiente, c'est, c'est l'Atlético qui est, qui est, qui a gagné le gros lot et qui l'a récupéré pour 20 millions, qui était le, le, le record à l'époque. Ouais. Pour, pour ouais. l'Atlético de Madrid. Euh, et, donc, euh, ensuite, je sais pas, je crois que c'est pas la première année, mais il forme un grand duo avec, avec Diego Forlan, qui était aussi formé à Independiente, qui est uruguayen, mais qui a, qui avait fait ses classes à Independiente. Et euh, voilà, tout le monde se souvient de, de leur duo, surtout euh, en, en, en Ligue Europa, où ils ont remporté, euh, je crois, en, en 2007, si je ne me trompe pas. En 2010 2010, pardon.
0: 2010. Euh, Pierre-Etienne, je te voyais à caisser. Oui, euh... il
1: ouais, y, 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 y a un truc
2: qui est fascinant, c'est vraiment la capacité qu'il a eue à toujours répondre aux intentes. Quand on regarde, par exemple, en France, les joueurs dans, dans l'histoire du championnat de France qui ont été les plus précoces, en fait, ça n'a jamais été des grands joueurs, pratiquement. C'est très, très dur quand on commence à 16-17 ans de confirmer derrière, en fait. Mmh. Parce que 16-17 ans... Bon, là, en ce des...
0: moment, en, en l'occurrence, on a un qui euh, ouais, mais les, qui gère pas trop mal.
2: Oui, ouais, mais non, mais c'est pas pas vraiment les joueurs qui ont... Euh... En fait, y... bah, Paganelli, par exemple, il y a plein de joueurs comme ça, quand on regarde les, les joueurs qui ont vraiment commencé à 16 ans, c'est-à-dire, les tout premiers, les, ceux qui ont le record précocité de 15-16 ans, en fait, ils ne font jamais de très grandes carrières derrière parce que c'est les moments où on doit énormément bosser et se remettre en cause. Donc, en fait, c'est complètement contre-intuitif de célébrer un joueur de cet âge-là, de dire t'es déjà parmi les meilleurs et, alors que c'est le moment où tu as bossé le plus. Donc, c'est mmh. voilà. un autre exemple de, des énormes qualités qu'il a.
0: Oui, lui, lui a à réussi à, 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 à,
2: à maintenir. À un se remettre en cause et à, voilà. Et c'est très, très rare, en fait.
0: Mmh. Et Florent, très vite, les, ces formateurs ont senti qu'ils qu avaient affaire à un joueur d'exception.
1: Oui, parce que comme euh, souvent les grands joueurs, euh, il jouait toujours une ou deux catégories au-dessus. Euh, aussi, euh, il faut se souvenir qu'il a participé à la Coupe du Monde euh, U20 euh, aux Pays-Bas avec Messi. C'était les, les deux stars de l'équipe, alors que euh, que lui n'avait euh, en, euh, en 2007, euh, pardon, en 2005, il avait euh, il avait même pas encore 18 ans. Euh, et il a ensuite participé à, à celle de 2007. Euh, qu'il a aussi remporté donc je ne sais pas s'il y a d'autres cas dans l'histoire euh, d'un joueur qui est participé à deux championnats du monde U20 et qui les a en plus remportés euh, mais voilà c'est clair que c'était un un adelantado comme on dit en Argentine il était vraiment en avance euh, sur, son, sur son âge et, et euh, comme disait Pierre c'est vrai qu'on ne voit pas toujours des joueurs qui confirment derrière et lui euh, c'était vraiment le crack comme on dit en Argentine qui a après qui a confirmé
0: Et en Argentine est-ce qu'on croyait encore à son retour avant, avant son départ de City parce qu'il avait affirmé plusieurs fois qu'il voulait terminer sa carrière à Independiente
1: bah, C'est vrai qu'en Argentine les, les joueurs qui ont, euh, qui ont débuté euh, enfin je, je, je dis ça parce que c'est vrai que Messi n'a pas, pas commencé avec un club argentin mais tous ceux qui, qui ont fait leur classe dans un club argentin que ce soit Racing Boca River etc ont, souvent viennent euh, viennent faire au moins une une deux dernières un petit peu un dernier tour d'honneur. Euh, ça a été le cas, bah, par exemple, de, de Gabriel Milito, qui est, qui est aussi une superstar, et, et à Independiente, son frère, qui lui jouait pour le Racing. Euh, Diego Milito. Et on l'a vu avec Tevez, voilà, on l'a vu avec avec Rick Elmer, on, on voyait beaucoup. Donc euh, lui, il est très attaché. Il a fait, il a fait quand même neuf ans euh, euh, comme comme joueur euh, en, entre les catégories de jeunes et après l'équipe première. Donc il euh, y, y a un attachement qui est très fort, c'est un peu sa, sa maison on va dire, une Mais euh, mais voilà malheureusement, euh, peut-être que c'était dans ses plans après après Barça, mais malheureusement ça ne pourra pas être le cap. Maintenant euh, depuis qu'il a annoncé que qu'il allait arrêter, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui euh, pour avoir un rôle dans la commission technique, enfin technique, voilà quoi, pour pour un petit peu. Euh, conseiller euh, les jeunes et puis euh, éventuellement repérer euh, repérer des nouveaux talents
0: commission technique euh, à Independiente à, ou pour euh, la sélection
1: voilà à, à Independiente et et aussi justement j'allais dire en sélection euh, parce que euh, voilà c'est c'est un joueur qui a qui a tellement apporté au football argentin qui a vraiment fait rayonner le football argentin à travers le monde et qui qui est un des meilleurs attaquants des euh, dernières années d'ailleurs c'est le troisième meilleur buteur de la sélection argentine d'ailleurs Messi et Batistuta rien que ça Mmh. Donc, euh, on parle d'un rôle pour lui, peut-être euh, à la Coupe du Monde euh, au Qatar ou, euh, ou à Independiente.
0: Pierre-Etienne, est-ce que tu a un souvenir qui se soit déjà euh, confié sur euh, ses débuts à Independiente, euh, son, son rapport à l'Argentine Est-ce euh, qu'il en parlait en, en Angleterre
2: Je ne crois que, pas. Ça, alors, alors, il a été voilà. aussi
0: discret là-dessus Oui,
2: si j'exagère à peine, mais les, les seules fois on a entendu euh, sa voix en Angleterre, c'était... Euh... Quand il venait de marquer un triplé, il y avait une interview d'après match, qui était en espagnol et traduite en anglais, où il disait, bah, je suis très content, mais c'est la victoire de l'équipe. Donc, vraiment, euh, voilà, c'était un peu, il avait un énorme déficit d'image en Angleterre. Et d'ailleurs, c'était très intéressant ce que tu disais, Florent, tout à l'heure, parce que maintenant que tu le dis, effectivement, à un moment, il est, il a quand même eu un impact, parce qu'il était très sur les réseaux sociaux, notamment pendant le confinement. Mais ça a eu très, enfin, ça a pas eu tant d'impact que ça en Angleterre, tout simplement, parce que c'était pas en langue anglaise. Donc, en fait, effectivement, il est, euh, euh, effectivement, il a, il est, je n'ai pas le souvenir qu'il en ait parlé qu'il ait fait de grands entretiens, malheureusement.
0: Alors, euh, là, Florent, euh, Florent, tu le disais, évidemment, c'est le, le troisième meilleur buteur euh, de l'Albi céleste. Et le 18 juillet dernier, il a enfin soulevé euh, le trophée de la Copa América après euh, deux finales perdues. Euh, on a beaucoup parlé de Messi euh, à ce moment-là, mais pour lui aussi, pour Agüero, c'était un, un sacré aboutissement.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, trop parlé de lui parce qu'il n'a pas énormément joué cette Copa América. Euh, C'était plutôt euh, un, un joker de luxe, on va dire. Mais euh, il était, avec Di Maria et Messi, un peu un des, un des grands frères de, de, de cette nouvelle génération. Euh, Aguero, ben, il faut quand même rappeler que c'est euh, un, des, un des membres de cette génération qui est en train de s'éteindre, avec euh, avec, ben, avec Messi et Di Maria, que j'ai cité, avec avec Védie, avec Savaleta, Banega, qui est en Argentine, euh, vu de manière un peu... Euh, euh, on, comment on va dire, euh, avec une vision un peu brouillée, puisque euh, pendant des années, euh, cette équipe n'a rien gagné. Voilà, je, depuis 1993, l'Argentine ne, ne gagnait rien. Et, euh, et cette génération qui a pris le pouvoir, on va dire, au milieu des années 2000, euh, Messi lui a joué la, la Coupe du Monde 2006, euh, Agüero arrive juste après. Euh, ensuite, on a, voilà, on a, on a Di Maria, la Messi, tout ça qui commence à s'installer. Et euh, eh bien, je dois, je, il faut dire que, que euh, pendant longtemps, euh, on leur reprochait d'être un peu des, des losers, quoi, des, 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 des mecs qui, qui perdaient tout le temps. Il y, a une, il y a une expression en Argentine qui est très violente, enfin, qui est vraiment le pire pour un sportif, qui est « pecho frío », qui veut dire « poule mouillée », on va dire, hein, si, on, si, on, si on est gentil, mais c'est euh, voilà, celui poli. qui… qui, qui qui, qui n'assume pas ses responsabilités dans les dans les grands moments et voilà, Aguero a fait partie de, de cette équipe d'Argentine qui a qui a perdu trois finales d'affilée, la Coupe du Monde 2014 et ensuite en 2015 et 2016 la Copa América. Donc il y a eu des, des critiques très virulentes à la fois des, des journalistes à la télévision et de et des supporters qui qui réclamaient un petit peu que cette génération s'en aille et qu'elle qu'elle fasse place nette pour pour d'autres. Et finalement la Copa América de, de cet été. A un petit peu fait taire toutes ces critiques et a, a, a au contraire montré que à force de travail à force d'abnégation cette génération était capable de, de de décrocher quelque chose et de et de rendre heureux les, les Argentins en plus voilà ça arrive euh, dans, à la fin enfin, dans, pendant la pandémie euh, euh, donc c'est ça a été vraiment un moment de, de libération à la fois pour les joueurs et à la fois pour pour le peuple argentin
0: que florent rappelait là effectivement il y a eu trois trois finales perdues d'affilée. Euh, Agüero a aussi quitté City euh, sur la, la défaite en finale de la Ligue des Champions. Est-ce que ce, ce, selon toi Pierre-Etienne ça a renforcé aussi sa force mentale parce que c'est un, un joueur qui a connu quand même de grandes défaites tout au long de sa carrière.
2: Oui et puis beaucoup de blessures aussi voilà et donc effectivement il a son énorme mérite ça aurait été de continuer à toujours s'en remettre en cause à toujours bosser à jamais lâcher et effectivement c'est ce qui est terrible pour lui, c'est que la fin de son aventure à City, elle est très triste. C'est une saison qui est pourrie par les blessures. Et puis, effectivement, il n'est pas titulaire pour le match le plus important presque de l'histoire de City. Bon, la finale à la Ligue des Champions, la première fois qu'il l'atteint. Qu lui lui n'est pas titulaire. Il préfère mettre un faux-neuf, ce qui est presque une insulte dans la vision du, du football tel que le voit. Aguero voilà, il faut des vrais numéros 9 et voilà, donc effectivement et c'est d'ailleurs, ça je crois que c'est le frère d'Aguero qui a qui été sorti de ses gonds sur un message Instagram, qu'il a retiré ensuite, mais en voyant que son, que, que son frère Sergio n'était pas titulaire pour la finale, il a insulté Guardiola. Enfin voilà, donc effectivement, non, la, la fin de son aventure à City était difficile, et il a eu beaucoup de mérite de jamais lâcher, malgré effectivement ses défaites, ses euh, moments difficiles.
0: Et Florent, euh, pour terminer, en, en Argentine, selon toi, où est-ce qu'il se euh, situe par rapport aux autres euh, grandes légendes du foot Alors,
1: Il y a, des, y a, bah, des, y a Diego Maradona
0: et Messi, évidemment, mais, euh, mais en dessous.
1: Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que sans Messi, euh, il aurait certainement un autre statut. Euh, J'ai vu passer pas mal depuis hier euh, un, un message, notamment sur Twitter, euh, disant que c'était sans doute, euh, derrière, justement derrière Messi, le joueur argentin le plus important du XXIe siècle. Euh, voilà, en, en tout cas, il, il, il est là, il en fait partie avec euh, avec Di Maria qu'on a cité également. Euh, c'est un des joueurs qui a vraiment euh, marqué euh, cette génération de, de argentine qui a voilà, qui a, qui a souvent été euh, présente dans les dans les finales, qui, qui les a généralement pas gagnées, sauf, euh, sauf cet été. Et après, pour la petite anecdote, il faut pas oublier que c'est le le papa de Benjamin. Alors Benjamin, c'est euh, c'est son fils, et c'est aussi le fils de Gianluca Maradona. Euh, la fille Merci. de Maradona, donc, euh, donc euh, voilà, Agüero c'était c'était le genre de, de Diego Maradona, donc d'une certaine manière, euh, Maradona faisant partie de la famille de, de tous les Argentins, étant euh, euh, voilà ayant été pendant euh, pendant euh, 40 ans on va dire de de, de sa jeunesse jusqu'à jusqu'à sa mort l'année dernière. Euh, un membre de la famille euh, des Argentins. On parlait, on disait tout le temps Diego, Diego a fait ci, Diego a fait ça. Euh, et on dit aussi beaucoup. Je le jure, sur la il disait souvent euh, Maradona. Je le jure sur la tête de, de Dalma et Janina qui, 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 qui donc sont ses filles. Et pour, pour, pour mettre des choses, notamment quand il passé à la télé, pour, 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 pour se justifier. Donc tout le monde sait qui est Janina et Dalma en, en Argentine. Et voilà, Janina c'est l'ex-femme d'Aguero. Donc euh, donc euh, il, est, il est rentré dans la, dans la famille euh, des Argentins. On va
0: s'arrêter là. Merci beaucoup Pierre-Étienne Minondio et Florent Torchu. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et vous qui nous écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. A très vite